0: Olá, você está ouvindo o Unicast, o podcast oficial da Unigran. Let's go. O episódio que você vai ouvir agora é um recorte do que rolou na nossa Feira das Profissões do ano passado. Fique ligado e não perca nenhum episódio.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Unicast, esse programa inovador aqui da Unigran que sempre traz temas importantes. Temas às vezes negligenciados, mas com o objetivo de sempre contribuir muito com quem está participando, com quem está assistindo a gente. Já falamos aqui de temas bem é, difíceis, inclusive muitos desafiadores, mas hoje o nosso assunto é muito importante, muito interessante. Né? Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre isso, porque eu adoro animais. É, o tema de hoje são os PETs e a saúde mental é, durante a pandemia. E aí nós temos dois tipos de públicos, né? Aqueles que gostam de animais, os que não gostam e os que têm pets em casa e também os que não têm. E a gente quer saber a qual público você pertence. você é o um dos que tem pet, ele ajuda na sua saúde mental, faz bem para você. A gente quer saber. Se sim, pode participar com a gente. Tranquilo. E para falar desse assunto, nós convidamos sempre nossos convidados são muito especiais. O psicólogo Renison Costa Araújo Baroncelli, bem-vindo. A Thais Caniesse, que é Presidente da Associação Refúgio é, dos Bichos, inclusive acho que com certeza quem está assistindo tem uma afinidade pelo assunto já ouviu falar né, da associação. E também o médico veterinário André Luiz Batista Galvão, que é o nosso professor do curso de Medicina Veterinária. Bom, sejam bem-vindos. É um tema que eu acho que vocês devem gostar bastante, né? Porque estão aqui, que se não gostassem não estariam aqui, né? Mas também é, a gente sabe que os pets têm uma, têm uma contribuição muito bacana na vida das pessoas, inclusive tem, é, a gente percebe que conforme o tempo vai passando as pessoas, eles estão cada vez integrando mais né, a vida delas, fazendo mais parte do seio familiar, e a gente tem inclusive provas disso, de é, o luto, por exemplo, do sofrimento de algumas pessoas, a gente vê também que o mercado é, de produtos... Pro, pro, pros animais tem crescido bastante Mas vamos começar a nossa conversa aqui com a seguinte pergunta Pets e saúde mental, é uma relação de sucesso?
0: É uma relação de sucesso, né? É, bom, acho que todo mundo já percebia antes mesmo da pandemia né? Muita gente já gostava de bichinho Eu gostava, mas eu não era tão apegado como sou agora né? Então, para mim também foi uma surpresa né Eu vim de uma família que não tinha... Esse nível de interação com os animais, a função do cachorro, era, a velha, ele é do cachorro e cuida da casa. A não minha um... também. A minha, inclusive, quando eu era criança, os cachorros que a gente tinha, eu ficava só na coleira, não ficavam soltos. E Exatamente. hoje eu vejo, cara, como que a gente fazia isso? Exatamente. não E, e sempre foi assim lá em casa, né? Porque é uma questão, eu acho que acaba sendo meio cultural, a gente vai Sim. pegando esse jeito. E quando comecei a namorar, pra mim já foi muito estranho você ter um cachorro na cama. Eu falo, que cachorro <risos> é um, na cama? É o lugar dele. Né? E aí eu vi que, não só para a Ana era muito comum, mas para a família dela toda era, era, era tão óbvia aquela questão que eu fiquei meio em choque. E aí foi meio que por imersão, assim. eu acabei me acostumando e pegando o jeito. Né? E aí sim passei a valorizar muito mais. É, eu tinha tido outros animais, mas os animais que eu, que eu tinha mais é, pra me apegar não era o cachorro, né? Porque o cachorro, que tinha essa função na minha família muito de o cachorro da casa. Caserno, isso fora, é? é um cachorro que trabalha com a família, né? Não é um cachorro <risos> pra ser amado, é pra trabalhar. É né? diferente a relação. Daí eu tinha tido, eu tive muitos hamsters, né? Eu sabe bastante, meu pai também gosta bastante de passarinho, a gente conseguiu ter um ou outro. Até consegui depois um, mais recentemente, no meio da pandemia, apareceu uma pomba lá, eu peguei <risos> pra criar ela, e Deus foi mas depois ela foi embora. Mas enfim, o ponto é que... É, eu passei a perceber, não só eu, né mas muitos dos meus amigos que também já tinham ah, animais assim, é, falaram e falam muito sobre a diferença que deu em ter o um bichinho em casa. assim sabe? Eu vi pessoas realmente se adaptando no sentido de, não, já que ele está ficando em casa mais tempo, vou comprar uma casinha melhor, vou comprar roupinha para cachorro, é, tipo, investimentos que, eu, que as pessoas não faziam até então, Exato. passaram a, a fazer é, nos animais, assim, não só de comprar ração melhor também, sabe, mas tipo, no geral, no geral, levaram mais para porque ah, o cachorro fica mais tempo em casa, então vai com as crianças tão vacinam mais também dá, dá, dá pra para perceber nitidamente né e o lance principal ligado à saúde mental é o fato de que é, a gente está sempre muito imerso a notícia desagradável está sempre numa tensão por mais que às vezes a gente consiga se desligar e, e tal ele
2: sente nossa ele é sente, demais ele sente né? quando a gente tá triste quando a gente tá feliz principalmente
0: assim. porque o nosso comportamento sempre. altera né a gente hum. fica a gente, é, é, eu fico impressionado lá em casa a velocidade que os cachorros têm de perceber quando a gente vai sair. Às vezes, eu, eu tô começando <risos> a pensar, sei assim, lá, ah, eu acho que vou no mercado. Eu começo a me ajustar e os cachorros já estão eu fora. você então fala, meu Deus, mas... Eu... Eu nem decidi de fato se eu quero ir ou não, eles já estão ansiosos. Nem sei assim, o me comprar de Porque já sabe que vou junto, né? Tamanha capacidade que eles têm de perceber pequena movimentação. Se você tá mais fechado, se tá mais quieto, é automático, assim, a reação deles muda. E esse é um ponto interessante, né? Porque como a gente fica muito ansioso, especialmente a ansiedade, é de longe o sintoma que a gente mais ouve, assim, né? É... O, e, o problema da ansiedade é que a gente fica muito preso às ideias que pode acontecer. Então, meu Deus, será que eu vou, ficar, será que eu vou ser contaminado? Será que você vou ser demitido? A cabeça vai embora né, nesse monte de pensamento. E quando você tem um bichinho que ele carece da sua atenção, ele te obriga, mesmo que seja contra a sua vontade, você é coagido a ter que dar atenção para ele. Sim, né? é, Renan,
1: só deixa eu te interromper, porque já que você falou na depressão, é, eu vi que em vários estudos eles comprovaram que quem tem pet em casa contribui muito para a redução de vários sintomas da depressão, do estresse e ansiedade. Eles
0: usavam também para estresse pós-traumático, é, tem estudos bem antigos, uhum. o pessoal usando gatinhos assim, com soldados que vinham da guerra, uhum. é, como forma deles interagirem, e quando você passa na posição de estar tá cuidando de alguém, você de certa forma se desliga da sua preocupação, uhum. né, eu vou dar um exemplo bem, bem tosco, mas só para ilustrar. Eu, eu realmente estava voltando de São Paulo, né, da, da Lua de Mel, e aí na hora de vir de avião, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, de pânico, eu não sei ainda definir direito, que foi tão assustador. Eu achei que o avião ia cair, que ele não parava de subir, ele não, parava, tipo, ele não deu aquela subida e estabilizou logo. Ele ficou um tempão subindo, eu falei, isso não é normal, isso não é normal. <risos> e a Ana também estava ansiosa, ela também estava assustada, mas o meu medo era tão grande que ela acabou automaticamente ficando tranquila para cuidar de mim. Acontece muito disso às vezes também, né? Você tá ali tão imerso nessa questão, de você... O cachorro vem e ele pede a sua atenção. Por mais é que você está angustiado com as suas questões, você é obrigado a ficar bem, nem que seja por alguns segundos, para poder cuidar dele. E nesses segundos que você supostamente perde de você mesmo, na verdade você está se salvando, né? Você está saindo do mal-estar, direcionando sua atenção, cuidando de alguém. Isso é extremamente gratificante para qualquer ser humano, né? Então esse é um dos pontos que já dá para colocar. Sim, os cães têm grande participação, não somente no contexto agora
3: da pandemia. Nós... Mas temos a sua aplicação efetiva como cão-guia. Exato, é. E não podemos Nossa. esquecer dos cavalos, que é muito importante o seu emprego, justamente aí nas doenças que envolvem né, déficit mental em crianças ou motoras. Então né, hum. são trabalhos muito bem elaborados. Ecoterapia, né? A a hoje, ecoterapia. Tá, né? Com crianças com é síndrome de Down, um autista. Exatamente. Né? Então, é esta interação também nessas condições específicas e hoje para a criança e para o idoso nessa situação da pandemia, permite que o, o ser humano tenha momentos alegres, divertidos e de satisfação. O sentimento de satisfação ele é muito importante porque ele é quem tira todos as, as, os outros sentimentos associados uhum. às outras síndromes, né? porque ela traz esse acolhimento. Né? e o cão ou o gato para o idoso e para a criança permite momentos lúdicos esses momentos lúdicos fazem com que a pessoa se desligue dos seus problemas e do momento
1: atual né de o que atenção. muitos fazem com cachaça, você é, faz é. também proporciona. <risos> Inclusive, com
0: relação a idoso, que você comentou, tem estudos que apontam aumento da sobrevida em idosos que tem né, pets para cuidar. Né? Vivem, eu acho que em média de 5 a 8 anos a mais, uma coisa assim, eu lembro com exatividade. Isso, nós já eu tinha comentado antes uhum. com
3: eles, né? tem estudo aí antigo, já desde 2001, que demonstram que pacientes humanos cardiopatas apresentam melhor qualidade de vida, por quê? Porque o cão vai estimular a pessoa a caminhar, a é. entendeu? Nossa. E também aumenta a sobrevida quando comparado ao outro cardiopata que não tem um animal, entendeu? Porque fisiologicamente, não somente no ponto de vista aí da saúde da, mental, do afeto, né? né? É, diminuição da pressão arterial sistêmica, é diminuição da frequência cardíaca e esse momento de satisfação faz uma melhora de humor. E essa melhora de humor traz também, é, digamos assim, um certo alívio e uma forma mais suave de levar essas enfermidades. É. Liberação é. de hormônios, né? Que Amigos, ajuda. No, no, né, sim, ajuda bastante. E em condições específicas também, que a gente não pode esquecer, de populações da... da da parte humana, pessoas que são portadoras do vírus da AIDS, pessoas que são excluídas pela sociedade, essas pessoas também acolhem muitos animais e são a sua única forma aí de acolhimento e amor, né? Porque passam por rejeições, né? Então, hum. os, os animais sempre estiveram muito presentes acho que agora foi uma forma de trazer a sua forma aí de um momento mais
1: dramático, tanto mais de é, para a sua. Da mesma forma que esse, é, esse isolamento social, né, esse, esse, essa espécie de confinamento, ela fez a pessoa, ela valoriza mais o lar dela, fazer com a gente até teve um unicast aqui com o pessoal do coach de design de interiores que eles falaram isso. Né, que a busca pelo serviço deles aumentou bastante porque as pessoas começaram a querer deixar a casa mais bonita, mais decorada e tal. Mas além, além disso, é, você teve mais tempo com os animais também, né? Eu acho
0: que é, deu essa aproximação. acho que dá para citar um exemplo, é, tem um estudo do ano passado que foi feito na Espanha, eles entrevistaram acho que 1.200 e poucas pessoas com relação a essa, a essa questão. E a Espanha, ela foi bem severa, especialmente no começo do ano passado, com que diz respeito ao lockdown, né? E aí, tanto que muita gente não pôde sair de casa porque se tinha que ter autorização. Porque você trabalhava na saúde ou autorizações muito específicas. Uma das autorizações que permitir que as pessoas saíssem de casa durante um períodos de meia hora por dia, era autorização para passear com hum, cachorro. Olha então, aí. na Espanha no ano passado, você teve um aumento significativo na adoção de cachorros, porque as pessoas queriam passear. Porque as pessoas queriam ter meia horinha, então, tipo assim, era meia hora do cachorro, que na verdade era para pessoa. Era né? a pessoa também. Ela, também. então, assim, brincadeira à parte, é exatamente isso. É, era meia hora que é do do animal e que passou a ser também uma meia hora extremamente aproveitada. Extremamente quista desejada do, do, do dia.
1: Sabe? Não, isso é legal porque eu imagino, eu falo até por experiência própria, que, igual eu falei, quando eu era criança a nossa visão de cachorro era isso: era ficar preso lá na, na coleira, na árvore, não sei. Na minha visão eu
2: pegava todos os cachorros da dava... rua. <risos> Sério? Então, já
1: desde <risos> pequeno, já. E, inclusive, nós vamos falar já já do, do trabalho que vocês fazem lá. É, mas aí, é, então assim, ir lá, eu, até pessoas talvez que não tinham pensado em, em ter pet, né? Não teve a atitude de, de adotar um, de, de comprar, foram, né? E assim, ter a oportunidade de viver esse, isso, Sim. né? Essa, é, essa convivência, esse momento, né? É, inclusive,
0: é, é até curioso colocar que esse estudo da Espanha, eles é, foram verificar a melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Em que diz respeito aos, aos animais e não só cachorro e gato, né? Até pessoas que tinham peixe, que é um animal que Sim. muita gente não considera um animal de ah, estimação, parece um traz. animal decorativo, às <risos> né? <As risos> vezes. Traz, é, até as pessoas traz. que tinham peixe falavam que, que dedicavam ele parte traz. do dia para cuidar do peixe, para limpar do aquário, é para trocar água. E isso era, muitas vezes, é, as pessoas que gostam de, de aquário de peixe gostam de fazer, de fazer, né? O aquário, de montar o aquário, que também é uma, é uma... Outra mas forma tá excelente aqui, de ó, você ó. se desligar um pouco no meio dessa tensão que a gente está vivendo. Então, é, no geral, independente de qual pet for, seja um de pequeno porte, de médio porte, você, não sei, não encontrei nada com relação a grande porte, assim, o, o, os artigos que eu acabei lendo não, não diziam respeito à questão dos cavalos ou animais maiores, assim, uhum. mas é, no geral.
3: É, os cavalos, no emprego de contribuição para a saúde humana, é, nós não podemos esquecer, a exemplo do básico, né, que o próprio soro antiofídico, que, Nossa, né, sim, é e, e a partir desta metodologia científica empregada que vem, né, de um estudo já, né, brasileiro, né, ah, também está sendo aí uma alternativa em estudo para a própria metodologia de terapêutica para o coronavírus para o homem, Olha né? Só. Então isso é algo aí que os cavalos contribuem muito. E o cavalo, particularmente, ele tem uma, o, a espécie em si, ele tem uma, uma sensibilidade muito grande, né? E ele é, ele é amoroso, sabendo ali do seu modo, mas tem que ter uma conexão. Como o felino também, né? <risos> o gato também exige essa conexão.
1: Agora, o que é interessante também que eu percebo é que muitas pessoas, inclusive, não sei se minha mãe está assistindo, mas ela era uma delas. <risos> Não gostava de animais. Ela Sempre que a gente ia levar para casa, não, não quero cachorro, não quero gato em casa. Mas quando nós levamos, quando esse cachorro morreu, rapaz, nunca vinha a mãe chorar daquele jeito. E isso muda as pessoas, né? Agora, falando nisso, a gente tem que, quando se trata desse assunto de pets aí, é, não é só coisa boa, né? Infelizmente. Então, agora eu quero é, conversar com a Thaís e quero que ela fale também um pouquinho do trabalho que a associação dela faz. E como que você tem percebido a questão dos maus tratos com os animais aqui na nossa cidade, Thaís?
2: Olha, do ano passado pra cá, aumentou muito, vamos dizer assim, De... começou a pandemia, tinha que a gente começava a resgatar, era um ou outro, a gente tinha que resgatar cinco, seis animais por mês, tem mês que a gente reduz um pouco por causa da... do... do financeiro da gente uhum. e... Do Começo desse ano pra cá é muito, tá sendo muito pedido de resgate de animais. Olha, Thaís, aqui na minha rua lá abandonaram dois cachorros, tem como vir buscar? Bem que eu queria ir lá buscar, uhum. mas a gente não tem como.
1: Ô Thaís, o que, que exatamente a associação faz? Por exemplo, se eu ligo lá e falo assim: ó, oh, tem um gato abandonado aqui na minha casa, na minha rua, apareceu aqui, vocês vão lá? Não, não, como que vocês fazem?
2: A gente, como a gente não tem sede própria, uhum. a gente não tem é, um abrigo para colocar os animais que a gente, que as pessoas pedem ajuda, a gente vive de larga e borá. Sim, certo. Entendeu? Sim. Muita gente liga: olha, Thaís, tem um cachorro aqui, ele está doente, ele está. É... Eu falo só, assim, olha, manda uma foto dele para mim, a gente olha a foto, se o estado dele é crítico, ele está realmente é, desnutrido, com sarna, a gente vê que ele precisa de ajuda. Aí a gente resgata ele e depois fica louco, desesperado, atrás de um maca. Às vezes enfia até na casa da gente, né? Fia cachorro lá, via aqui, até é, a gente conseguir Se quando uma... já era
1: criança você já fazia isso, vai é, agora, né? É. Olha, eu
2: vou ser sincera, hein? eu não faço agora por causa do meu marido. <risos> Porque ele fala assim, você pode fazer, sem trazer pra casa. Então eu tenho cinco, uhum. mesmo assim, eu tenho três gatos... Seus? Meus, uhum. meus, eu tenho três gatos e dois cachorros, meus. Mas assim, a gente não tem como ajudar às vezes. A gente fica sem ajudar, porque a gente não tem lar Financeiramente, vou ser sincero e dizer para vocês, a gente se vira nos 30.
1: Isso que eu ia perguntar agora. É, a gente
2: faz rifa, a gente tem um, um leilão no WhatsApp. A gente montou Legal. um leilão no WhatsApp, que a gente pede brinde, as pessoas dão, olha, é, diz, quanta, qualquer 20, 30 reais que ganha no dia, para nós já está ótimo
1: imagina,
2: né? Porque... E aí é, é leilão, a gente tem associados, né? A gente tem pessoas que pagam uma mensalidade de 25 reais por mês. Os doadores ajuda, né tem os doadores. Aí tem rifa que nosso faz. nós gente, a gente se.
0: Desculpa, desculpa a descrição assim, mas só por curiosidade. Por mês, qual que é o custo que vocês têm fixo, assim, que tipo, não adianta se vocês sempre vão todo mês gastar X para poder manter esses animais? Vocês se, se tem uma noção uhum. para pro pessoal que tá assistindo ter uma ideia. Olha, eu vou ser possível.
2: sincero vou pra você. Nós, nós a gente gasta por mês em torno de 15, 18 mil.
0: Mil? Deus do céu.
2: A gente gasta. Caralho,
1: é bastante, hein? Você
2: entendeu? Então, assim. É... A gente tem muitas pessoas que ajudam a gente, uhum. muitas, que nem é, eu posso lá, gente olha, resgatamos esse cachorro, pelo amor de Deus, 2 reais, doa 2 reais, 5 reais, eu não quero 10, eu não quero 20, eu quero dois. se cada um doar dois reais, eu vou juntar um monte,
4: uhum.
2: entendeu? Então agora com essa história do Pix ficou bem mais fácil, as pessoas fazem Pix por, de, de dois reais, uhum. Você entendeu? Então a gente tem bastante ajuda. Mas tem mês que não tá. Você chegou a
0: ter prejuízo de Eu tô. Não, não pode, não, pode. pode é, é. Eu sou muito curioso. É, é sim, isso é curioso aqui é só assim mesmo. mesmo. É. É. Eu não quero saber Mas você já chegou a ter muito prejuízo seu, assim, de você ter que bancar o?
2: Olha, quando eu comecei sozinha, quando eu comecei a fazer, é, trabalhar sozinha, eu era daquela que eu resgatava um animal por mês, me virava nos 30, tirava dinheiro do meu bolso para pagar veterinário uhum. e aí depois que eu vendia minhas rifas eu fazia minhas coisas agora junto, a gente estando com a, na, na refúgio dos bichos a gente não tira dinheiro nosso Entendi. entendeu?
1: que bom né? a, a
2: gente olha lá a gente olha nas contas ó na, na tal conta tem tanto na tal conta tem tanto a gente já resgatou tanto animal mas quando aparece um animal é um estado muito crítico a gente não tem como mas é que nem eu falei, tem muita gente que ajuda em, doando e aí a gente consegue manter aquele animal. Aí às vezes aquele animal é, foi só uma sarna, que é um remédio mais simples, ficou é, internado dois, três dias só, foi pular. E aí tivemos bastante doação para aquele animal.
1: Ô, Thaís, você falou de lar temporário. Deixa eu entender como é que funciona exatamente. É uma casa que se dispõe a cuidar desse, desse animal por um período. Isso. Mas e a, eu acredito que em muitos casos a pessoa pega a afeição pela vitória <risos> e é um que fica, né? Tem,
2: tem. Tem muitas pessoas que acabam ficando. Né? A gente fala lar temporário por quê? É, ração, é, veterinário, remédio. é Tudo é a gente. Tudo. Tudo é a gente que manda, você só vai dar o espacinho hum. e o horário que é para dar remédio os hum, cachorros, sim. é só isso. A Thais acabou a ração, a fulana acabou, é o que a gente vai, vai ajudar. mas muitos dos lares temporários às vezes fica assim. só nós, né, na nossa ali, nas nossas casas que não viram é definitivo mas muitas casas ficam.
1: Agora, Dourados tem o um centro de controle de zoonoses, né, é. e você, a gente estava conversando antes de começar o programa aqui, é, que vocês têm uma, uma parceria, têm uma é. interação muito grande. É, como que funciona esse trabalho, a relação de vocês com o centro de controle de zoonoses de Dourados?
2: Então, lá a gente tem o um parceiro que é o Dr. Fernando Barros, que é o veterinário responsável pelo Canil, uhum. lá do CCZ. Então, o Fernando, é... Do, deixaram bastante cachorro lá filhote, adulto é, Thaís, tivemos recolhemos um monte de animal na rua aí, tem como vocês postar? a gente posta, eles mandam foto pra gente a gente posta na, na, nas redes sociais da gente na página da ONG, no Insta e aí muitas pessoas vão lá resgatar, elas vão lá a, a adotar lá.
1: Mas quando eles quando eles recolhem um animal da rua, se esse animal tá doente ou tá sei lá machucado, eles Ele oferecem, um, até... mas eles oferecem um atendimento não, lá,
2: não, não oferecem. Não. Aí quando eles estão doentes, estão assim que não que, que não seja doença contagiosa, uhum. é, aí eles, o Fernando, oh, tá aí, tem como ajudar. Uhum. Aí a gente pega o animal. Aí ajuda, leva, leva pro veterinário, cuida dele tudinho, já arruma um lar que a gente já tem que que falei, a gente já tem que sair de dentro lá do, do centro zoonose com um larzinho, com algum lugar pra gente colocar ele depois que sair de lá.
1: Entendi. O Renison, é, criar um PET, eu vi que vários profissionais, inclusive da sua área, falam que pode ser considerado uma prática terapêutica. Sim. Você concorda com isso? Não é necessariamente, né?
0: Pelo simples fato de você ter que dedicar parte do seu tempo de maneira rotineira e metódica diariamente, isso em algum nível precisa ser considerado terapêutico, né? Seja você cuidar de um pet, seja você cuidar de uma planta, que obviamente tem níveis de interação infinitamente diferentes, né? uhum. Mas ainda assim porque a gente considera extremamente importante uma coisa dessa por conta dessa questão da rotina, de ser passo a passo, de necessitar que você tenha uma organização, coração aquilo ali, então volta, né? É, em tempos como esse que a gente está vivendo, de constante tensão, de constante incerteza, seja no cenário da saúde, no cenário político, enfim, em todos os lugares a gente está sempre numa angústia, todo lugar que você olha tem motivo para ser angustiado, um de decepção. você <risos> abre o Facebook e é assim, é, é três notícias ruins e aí uma é. piada sem graça, aí Instagram você vai vendo a vida das pessoas e correndo de inveja de todo mundo, aqui, <risos> faz coisa que você não faz, tem coisa que você não tem, e, e aquela angústia, aquele desespero, quando você tem a oportunidade, ainda que seja involuntariamente, de ter que parar é, essa, esse flow que a gente entra e se dedicar para uma questão com paciência, com calma, volta, né? Seja uma planta, seja um animal que nitidamente tem muito mais benefício no sentido de interação emocional, então tem muito mais... Eu não, eu não posso afirmar porque obviamente forma da personalidade de cada pessoa. Tem pessoas Sim. que se, se encantam com planta de uma certa forma, tem pessoas que se, se encantam então, Fazer outro tipo de atividade, mas necessariamente criar algo, né? cuidar de algo e ver se algo crescer é extremamente terapêutico. É
2: extremamente Agora, terapêutico, não tem coisa melhor: é você resgatar um animal
4: é isso, com todo,
2: todo, todo estrupiado, todo machucado, machucado todo. E de repente, é. dali um mês, 45 dias, ele tá lindo, é lindo, e, e ele pode ficar mais de ano sem te ver. É Quando você olha, ele vai... Eu tenho um cachorro que eu resgatei, acho que foi em 2018, se não me falha a memória. 2018 ou, ou 2019. Nós fomos pegar ele lá em Dápolis. Ele tava com a boca totalmente cheia de papiloma. Que
4: atendido.
2: é que É, na, é totalmente. Língua, é, céu da boca, isofo, tudo. Nossa, Nossa ele fedia o coitadinho. E aí trouxe ele pra cá, o Fernando ainda lá do CCZ ajudou a gente E vai aqui, vai lá e esse cachorro fica doente, esse cachorro fica doente E vai aqui, eu falei, cara, esse cachorro vai morrer Tá, não tem jeito, eu falei, não, gente nós, nós, Sinceramente, nós pensamos várias vezes em fazer eutanásia nele uhum. Mas eu olhava pra ele, ele me olhava com aquele olhar assim <risos> Ele falava assim, eu falava, não, cara, vamos tentar E aí ele passou com quatro procedimentos cirúrgicos Pra retirar nossa, ah, é o, os papilomas. Uhum. Gente, se vocês verem ele hoje. Nem imagina. Cara, ele tá lindo! E, <risos> e eu, eu vou lá uma vez no ano. E toda vez que eu vou lá. Ele, ele olha pra mim com os olhos brilha e banda um rabo assim e fala, foi você. Por Gratidão, serão, né?
0: Sim, então, mas eu fico me perguntando, a gente está falando sobre a questão da saúde mental, de quem cuida, de quem cria essa questão, porque nem tudo é flor, nem tudo é só alegria nesse processo. Sim, é. Você colocou, realmente, eu imagino que a satisfação de você resgatar um animal e ver é. ele sair daquele estado e ir pro outro deve ser extremamente benéfico do ponto de vista de saúde mental, mas e no caso? de você resgatar, ter gasto, ter levado tempo, ter... e o cachorro morre. Como que fica a saúde mental, assim? Olha, de vocês a... que lidam com isso? Porque Arrasar. nem sempre, né?
2: Nós resgatamos uma cachorrinha e ela se apegou tanto a mim, que eu ia lá, ela não deixava nenhum outro cachorro chegar perto de mim, era só de mim, só de mim, só de mim, só de mim. E aí eu falei, cara, acho que vou ter que adotar essa cachorra, né? não tem como.
1: Esperta. É,
2: vou ter que ficar com ela. E... E aí só que não é que eu, eu não tenho como ficar. Aí eu acabei doando ela para outra pessoa. Ela ficou dois meses e morreu.
1: Nossa. Nossa,
0: meu Deus Gente,
2: do céu. eu vou ser sincera com você. Quando me mandaram a mensagem falaram: "Thaís, a Gamora morreu". Eu em pânico Eu vou falar assim: "Eu até hoje eu acho, cara, por que que eu não fiquei com ela? Por que que eu não adotei ela?" Uhum. Hoje eu tô com um cachorro, a gente tá no abrigo com um cachorro, que nós descobrimos que ele tem a doença de Charles. Sim. Ele pegou. Cachorro tem. Tem, é, tem, tem doença de, doença de
3: Charles tem assim na nossa região. Tem. A, Aqui tem. inclusive é. é um lugar que tá. Tem. 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 Do, já já é o região, segundo
2: tem. esse mês que a gente resgatou o cachorro com doença de Charles. Nossa. E, e esse cachorro, eu chego lá no abrigo, é, ele é só eu? Só eu? Só eu? Só eu? As Zina falam assim, Thaís? Eu falei, gente, eu tô namorando.
0: <risos> Sabe?
2: E minha saúde mental com É, isso, né? eu falo assim, <risos> cara... E ele é só eu. Ele vai lá, pega uma bolinha, coloca no meu pé pra me jogar pra ele. Eu falo, Thor, o que, que você quer? Aí ele vai, balança o rabo eu falei, gente do céu, eu tenho que levar esse cachorro embora pra casa meu marido não está escutando essa hora, né? <risos> Mas olha, eu você ser dizer é pra você, tá difícil? E, e a gente resgatou ele ele estava completamente inchado. É. Ele era muito bravo. A, a veterinária falou assim, Thaís, ele é muito bravo. Eu falei, gente, agora a gente já tomou esse cachorro. Ele falou que ele é muito bravo. Como que a gente vai fazer com ele? Mas ele estava bravo porque estava sentindo dor. Ele estava completamente sim, inchado. Sim. Hoje ele é um doce, é um doce de cachorro. Mas, mas não é legal, doutor.
3: tem acompanhamento. Coincidentemente nós temos uma Pesquisadora no estado, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, na área de clínica médica, que parte do, da sua formação é, foi o estudo da doença de chagas em cão, tá? Nossa, junto é com a UNESP né? E traz benefícios também, mais um exemplo aí do cão sendo utilizado como modelo experimental para a medicina. No contexto que ela trouxe, né, a, trazendo essa realidade do acolhimento, nós como médicos veterinários Nós temos que trazer um alerta também Que também envolve o um contexto psicológico e que Quando uma pessoa vê um filhotinho Ela é dotada da emoção
4: uhum. E
3: aí ela tem que ter a consciência Que aquele filhote vai ser uma responsabilidade Exatamente. Hoje no mínimo aí de 12 anos E aí ela tem que ter a consciência Tem um espaço para o tamanho desse filhote Que vai crescer tenho condição financeira, tenho é, disponibilidade do meu tempo para cuidar dele, né? Exato. Porque este desarranjo vai trazer a consequência do abandono, tá? Ou de que
1: tratos, né? É,
3: que mas o, a condição do abandono também tem tudo o que traz. Que o fato da pessoa naquele momento que nem muito, que nem o, o doutor comentou, que parte das pessoas mais carentes acabam é, por problemas né, uhum. de ordem financeira, socioeconômicas Ela acaba é, abandonando o, o cão ou o gato Naquele momento pode parecer um alívio Mas depois vem a doença mental Entendeu? Vem o transtorno psicológico Porque aquele animal querendo ou não, ele é um companheiro Sim, claro E ele vai sentir a falta entendeu? Ele tem esse contexto, o doutor vai explicar melhor do que eu. Então tem essa outra vertente também. Então a gente pode se pensar que eu estou é, tendo um problema e eu vou tentar resolver o problema dessa forma mais drástica. Hum. Mas eu vou criar outros problemas aí que vai envolver o conceito de saúde, né? Sim. Sim. Que Sim. é o bem-estar físico, Exatamente, mental e né? social. Isso. 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 E ainda nisso, então a pessoa ela tem que ter essa consciência, né? E muitos também que você deve acompanhar, que eu vejo isso na rotina clínica, que são pessoas que também têm doenças que inspiram cuidados, né? Portadores de câncer, ou até mesmo uma mulher gestante, e ela também tem que se cuidar se preservar. Então nessa condição, ela também tem que ter as condições, ter o conhecimento, né? É, porque ela não pode se expor. Né? É. Um paciente que faz tratamento humano uhum. com câncer, tudo, ele tem que ter uma certa, certos critérios para trazer esse animal. Então, tem que ser muito
1: bem pensado, né? Planejado. É, agora, o senhor falou é, uns cuidados bem interessantes aí, que até eu, eu gostaria até que vocês complementassem. Uhum. Porque evita né, tantos maltratos como abandono. É, eu presenciei já na minha infância, era muito comum aparecer um gato, você colocar dentro de uma caixa e jogar no terreno baldio. Uhum. Né, como que tem percebido? Isso continua ainda, Thaís. Continua.
2: Muito. 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 Principalmente gato. Principalmente gato. Nós já resgatamos gato, filhotes de gato com placenta dentro de sacola plástica.
4: Nossa. Jogada
2: no lixo. Desses cinco filhotes, nós conseguimos salvar dois. Porque a gente precisa de uma mãe de leite, que é uma gatinha que está ali, para ela uhum. poder... Né? A, a gata tem que aceitar também. Mas a gente precisa, quando não tem... A gente tem uma, uma, uma senhora que trabalha na ONU, que ela faz o trabalho voluntário com a gente, a Cida, ela é expert em gato. Aquela ali, eu vou dizer pra você, ela pega é, os gatos na unha, gato bravo na unha. <risos> e, e ela... A gente vê muito gato abandonado e a dona fala, Cida, preciso pegar aquele gato. Ela vai lá, pega, ela ajuda. Então, assim, ela seria uma pessoa que poderia fazer a diferença em relação a, a esses gatos. Ela é. faz muita, é muita diferença. Ela ajuda muito.
1: Agora, gente, vamos, vamos combinar, né? Se você tem um animal aí na sua casa, seja cachorro seja gato, e você não quer, pra que abandonar, né? Hoje as redes sociais têm um alcance tão grande, Sim. né? Posso matar uma, uma foto dele, posso estar um dele. Mas
2: bicho, tem muita né? gente que critica, sabia? Tem muita gente que posta lá e fala assim, olha, é, estou doando por falta de espaço, estou do ano por não ter condições financeiras. Nossa, é. as pessoas. Mas você vai doar por quê? Sim, é. Não, mas quando você adotou, você. Você não pensou nisso? Nossa, não são não.
0: argumentos que são válidos, né? Tipo, a. a, a... A gente vê alguém abrindo mão de um animal, a, gera. As pessoas que têm um apreço muito grande dos bichinhos e que não conseguem se ver sem, é, realmente tem uma dificuldade muito grande de é conceber assim, que tem pessoas que não têm é, o mesmo exato. apego. E essa é uma questão que é bem problemática, de certa Eu maneira. Eu acho que é né? por isso que, as,
2: que, que muitas pessoas elas abandonam. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque se ela for colocar lá uhum. nas redes sociais, estou doando o meu cão, por não ter condições. ela vai sim. sofrer retaliação. Ela vai sofrer, muita gente vai falar, vai criticar ela, Sim. e é onde ela vai falar assim, bom, eu não vou criticar, uhum. eu vou abandonar. Sim. Pra ela, vai ser a dor pior também, Sim. mas... Não,
0: e é péssimo porque, vamos tentar partir desse pressuposto, né? De alguém que efetivamente, por alguma razão, vamos tentar considerar que é porque realmente a pessoa não tem condição financeira de, uhum. de manter, ela tem o desejo de manter o pet, mas não consegue. Então vamos partir desse pressuposto, dessa pessoa, né? Pensa para a pessoa como já deve estar tá sendo difícil. Se, é. ela, se ela tem um apreço, porque é. assim, se ela não tem um apreço pelo animal e ela está pelo menos fazendo o um favor de encontrar o outro lar, ok. Uhum. Já está já fazendo alguma coisa, é. né? Mas é, então se a pessoa é tem verdade, um apreço, bem, aí, se ela tem um apreço e ela vai lá e ela com essa dor, primeiro, a primeira dor de ter que chegar na conclusão de que o animal não vai ficar bem com ela. Então é reconhecer. Que eu não estou sendo uma boa isso. cuidadora, é reconhecer a minha limitação e nem todo mundo lida bem com isso. Primeiro ponto a é se considerar. Né? O segundo ponto, admitir publicamente é. fracasso financeiro é uma coisa extremamente complicada. Entendeu? É, você, poder, você tem ter que dizer para os outros, se dizer para alguém já é complicado, se é. dizer abertamente uma rede social, galera, eu quero ficar, mas eu não tenho condições, isso é muito problemático, é muito complicado. E aí o que a gente faz? Né? Principalmente quem, quem tem esse apreço e vive num universo muito distante, porque sei lá, arranjaria um outro emprego para poder sustentar os pés. Tem pessoas que, que vão fazer isso, mas nem todo mundo tem a mesma disposição e nem todo mundo pode fazer a mesma coisa, tem razões. As então, a pessoa já está com sofrimento por ter que abrir mão de um animal que, que, que gosta. Já está sofrendo de ter que se expor a essa circunstância de pedir para alguém. Aí vai um é. desavisado, vai lá e critica a pessoa, é, é assim... A pior coisa, é, é, literalmente com, com perdão do termo, né? Que, que eu acho que estava esse problema, é chutar cachorro morto, entende? Alguém que já tá fragilizado numa situação complicada, você vai lá e critica a pessoa. O que a pessoa mais trazendo nesse momento é justamente o acolhimento, às vezes até alguém que pudesse vir e falar, ó, é o seguinte, deixa eu ficar com seu cachorro durante um tempo X até você se recuperar e você pega e Isso, volta. É. Por que não? Entende? Essa, essa questão às vezes é essa. Mas, poxa, criticar a pessoa pelo fato de ela estar tentando achar uma saída. Vai lá e fala assim, não, você não está tendo condições,
2: faz assim, eu vou te dar um pacote de ração você ficar com isso. ele, você com ele. Isso,
0: é uma grande questão. ó pessoal, vamos se reunir, hoje ver então, que todas as pessoas podem passar. Eu tenho uma loja tal que tem ração, eu posso te fornecer durante um tempo X uhum. É, né? na mas, verdade, a, a assim, chave né? para
1: resolver isso e tantos outros problemas, né? É, por falar fora nós estamos focando hoje na saúde mental a contribuição dos pés mas hoje você sabe mais do que eu que a saúde mental da população da maioria da população calma tá, tá uma coisa de louco né inclusive e, e justamente por conta de falta de empatia hoje sim. é muito fácil várias unicasts que a gente que, que a gente faz nós temos psicólogos aqui porque tudo está relacionado. E, e, a, e a psicologia contribui muito nesse, nesse sentido. E a gente eu até falo várias vezes, é, como que tem pessoas que têm a necessidade de expor tudo nas redes sociais, Sim, de tem. colocar o julgar, de falar, já falar a opinião dela de julgar, isso é tão...
0: A, achou ruim, não gostou da postagem, achou que a pessoa foi irresponsável na hora de adotar, que ela não devia ter feito isso? Perfeito, abre perfil, manda mensagem no inbox. Isso. entendeu? É. Se, se a questão é, é crítica, tu não gostou, se você realmente se sentiu ofendido. Pô, sacanagem. Tem é que adotar os bichos aí, você não vai é. ter condição de criar. Ok, vamos supor que é esse o pressuposto uhum. Meu, abre o inbox e manda mensagem. Vai lá reclamar um pouco. Hein? Presta atenção, é. você não pode ser assim. Você quer dar sua bronca? Dá a sua bronca ali no inbox, quer tirar. Muita gente lança, faz um né? Agora pra tu poder. lança é. ali para a pra pessoa que está buscando o problema. Abre. É, vai ver a Isso é gerar é assim? ódio é. gratuito. E o que a gente mais. Convenhamos, o que a gente mais está buscando hoje em dia é algo que tira a gente do nosso tel. Então, achar qualquer culpado é ótimo. é pronto. Isso. A culpa do mundo é sua que abandonou o bicho. Então, é. vamos apedrejar você. É verdade.
1: Agora, nós é, conhecemos um pouco aí da associação né, Refúgio dos Bichos e ficou o convite aqui, né? Depois a Thaís pode fazer ele. Mas ficou convite para você que queira contribuir de alguma forma. Nós colocamos aí na tela o Pix né, da associação Refúgio dos Bichos. Então se você quiser fazer uma contribuição de qualquer valor, com certeza vai ser muito bem vindo, vai ajudar bastante né Thaís? Sim. E ou você talvez é um médico veterinário que tem uma clínica, é, se você quiser dar um atendimento por mês, um atendimento por semana, ou quiser ajudar de alguma outra forma, você é dono de uma sei lá, uma loja com comércio de rações aí, quer doar tantos quilos por mês, por semana, o importante é a gente poder ajudar nesse momento. Tá certo Depois também tem as redes sociais tem. e os contatos da associação que eu vou deixar para Thaís falar no final. Beleza. Beleza? Uhum. E aí é, eu ia perguntar justamente isso e o, o, o nosso convidado o, o André, o médico veterinário, já falou a questão de tomar os cuidados antes de você é, for adotar um pet ou comprar um pet, você fazer esse questionamento, né? De espaço na casa, de seu tempo, se você vai dar atenção em questões financeiras também. Afinal, é uma vida e que vai envolver custos, Sim. né? E muitas pessoas não pensam
3: nisso. Isso. E aí, também nesse sentido, é, eu tenho que defender a classe de médico veterinário. Porque nós...
2: São muito criticados. Eu sei disso. Entendeu?
3: E é uma classe que tem o maior índice de ocorrência de síndromes aí que levam a suicídio. Por quê? É. Por quê que vocês são criticados? Não, assim, porque acredita que seria o, digamos assim, o complexo de São Francisco. Né, hum. Se você se dedicou a ser médico veterinário, você tem que de, prestar esse tipo de atenção Meu e amor. serviço. Ah, Só que é o que o psicólogo é se referiu. Dos... Eu estou transferindo a minha responsabilidade uhum. ou minha culpa para o terceiro. Sim. Mas quem escolheu o cão no momento da sua emoção foi você. <risos> claro. Né? Então cabe o seu planejamento de vida, se aquilo se enquadra ou não. É. Nessa condição atual, nós estamos vivendo uma outra vertente também, principalmente os grandes centros, onde pessoas que têm grande número de cães estão falecendo e quem vai cuidar desses Isso. cães? Uhum. Então, Entendeu? Então já tem essa complexidade envolvida também. E aí quem geralmente tem que orientar e destinar são os veterinários desses animais, que a família ali também fica um pouco numa situação... É, limitada, porque quem cuida do animal é a pessoa que faleceu e o médico veterinário então a gente também passa por desafios que ela acompanha como eu sei que ela passa também nos bastidores e cabe sim o acolhimento e a empatia nós como médicos veterinários e como os, é, as pessoas que recolhem nós queremos o bem do paciente e nem, muita, nem nem julgamos os outros, mas a gente passa por algumas situações aí que nós queremos contribuir e fazemos o que se pode ser feito, Sim. né?
0: Eu achei interessante você comentar sobre essa questão de algumas é, algumas predisposições para você ficar atento antes de ter um animal, né? Se, Sim. se você não tem nenhuma comorbidade fí física, orgânica, enfim. É, e eu acho que do ponto de vista psicológico também tem algumas considerações para colocar, né? Uma das assim mais clássicas, antes mesmo de pandemia, de qualquer questão, sempre foi... É, ficou muito evidente, na né, época que saiu o filme Cente um Dálmatas, né? a ideia de atender desejo de criança, sabe? é muitos pais fazem isso, né? A ideia de tipo, poxa, vou dar um, um usando o animal como objeto, isso, um brinquedinho um, um para um, um cachorrinho, bichinho, é. porque eles vão crescer juntos. A, a ideia é muito boa e a gente a gente gosta de ver os vídeos na internet disso, né? Da criança crescendo, cachorro crescendo, não para, colega, são <risos> amigos e tal. OK, tudo bem, assim, eu acho que é uma super sacada genial, só que é, é interessante para os pais olharem realmente se a criança tá afim de ter um cachorro ou se é você que tá querendo criar uma expectativa de ter uma foto bonita para postar sabe a criança demonstrou é. interesse ela pediu e ela pediu várias vezes ou ela pediu se já vê no dia seguinte porque as crianças pedem ela assiste televisão ela vê o personagem com um cachorrinho eu quero cachorrinho é. né a gente teve porque é bonitinho ver lá né eu vejo
1: alguns memes os memes todos ensinam tantas coisas de uma rede, né eu vejo o meme lá de um o que, que foi que eu, eu vi de um tubarão? Que tinha um cara dançando com o tubarão. Aí tinha, aí, aí coloco assim, é, ai, ah, agora que era um tubarão. Aí é. o outro vê lá, tinha um burro, parece estava com a cabeça na janela assim, e a mulher dando comida, brincando com o um burro, e lá, ah, meu Deus, agora eu quero um burro. Ah. e É mais ou menos isso, e, né?
0: Nossa, quando, quando, quando teve o filme Centro Dálmatas, teve uma explosão gigantesca, especialmente, eu acho que nos ou na Europa, não lembro certinho, é, de adoção massiva de dálmatas. Só que o pessoal esquece que o dálmatas é tipo um mime é. cavalo, assim, é. ele é gigantesco, ele come muito, ele ocupa espaço, enfim, depois teve um, 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 um abandono gigantesco. Quando teve o filme Madagascar, a, aquele. Aquele bichinho que existe o nome dele, aquele que é bem fofinho, ah, é, é, é o... Doris, eu acho que o pessoal chama do Dolinho assim. grande, assim. Isso né? ele mesmo. É, a, aquele bichinho, aquele, que inclusive é venenoso, eu não sabia, né? Ele tem, tem veneno, apesar de não tipo, saber se é fatal e tal. Mas é o tráfico daquele animal de maneira é, pirataria, assim, uh -huh. cresceu gigantescamente, sabe? As pessoas achavam que era só você pegar o bichinho e <risos> Como assim? Por conta de um filme. Então no caso os pais que são aqueles que podem vir comprar tipo, dá uma olhada se assim, não é só um desejo da criança no momento porque você vai estar é. dando um bicho para ele entende? e criança, muitas vezes até dependendo da idade ela nem sabe cuidar e é, até, é só da Exato, que, se, acho a acho que enfia é um negócio no ouvido do, do bicho é. aperta o olho então assim é, cachorro é um é um animal ele, ele é um ser vivo hum. ele não é um, um brinquedo igual um objeto né ele, ele sofre ele chora ele é igual nossa, o nosso mais clássico de todos que, que eu já ouvi isso trouxe milhões de vezes é nossa minha filha queria muito é, já menti é, Shitzu ou o poodle esses cachorrinhos bem fofinhos uh -huh. assim e aí tinha um cachorrinho de repente o cachorrinho fez cocô
4: e ela já não fez mais
0: <risos> então essa é um bom começo eu explique que o cachorro vai fazer cocô inclusive várias vezes ao longo de muitos anos eu tenho que ter essa consciência é. e pode ser inclusive ser um de treino sabe Sim, Você pode usar isso como forma de olhar disciplina responsabilidade é. mas aí eu volto ao ponto é, você pai, você mãe, você vai ensinar, tu vai acompanhar é, esse treino. né? É, porque também largava a criança e isso aí, aprende a ter e de... A relembrou
1: lembrou aqui do Game of Thrones, né? Que foi bombou no mundo inteiro e muitas pessoas o... adotaram o, o Husk siberiano, ah, né? Tá? Que é o que parece com o Lobo. Sim. E depois tem uma, teve um alto índice de abandono também. Sim. Como que a mídia influencia isso, Sim. né?
2: Porque Sim. o filme também é
0: um. peixe palhaço depois do Nemo também.
1: É, é
2: o. Um... Beethoven. Ah, Beethoven. Oh, Beethoven. Beethoven. É. São Bernardo. São Bernardo. São Bernardo. Eu, eu ainda, eu sou um sonho meu é ter um cachorro daqui. <risos> Ainda é, mas é só ele. Hum. Não tem mais nenhum ele dá
1: <risos> Olha, outro. Olha, eu vou te falar que eu acho que vai ser é impossível. Hein? Você é, tem só um.
4: Ele pode... é ele no Brasil, tá ligado? É. Ele é da neve, né? ele
2: é do frio. este temos atrás eu entrei, eu fui atrás do cara de uma caminhonete, que ele tava com o São Bernardo em cima da caminhonete.
4: Nossa. Eu fui atrás
2: dele de moto, pedi pro moço, moço. Eu podia parar um pouquinho, Olha aí ele olhou para mim e falou assim, só para me ver seu cachorro. Ele é bravo, ele falou não. Ele parou a caminhonete, gente, eu fiquei literalmente olhando. Realizou
1: tipo. um sonho. Um sonho.
2: Aí eu fui numa clínica veterinária, cheguei lá a vez sair daquele aquele cachorro e eu falo, oh, meu Deus, eu posso abraçar? A moça falou, olhou para mim assim, eu falei, pô, só aí ela não pode, ele é bravo, não. Eu devia... gente, é muito aquele cachorro e eles são muito inteligentes também.
1: É muito fofo Agora, quando, como a gente falou de maus-tratos, é bom lembrar que é crime né? e que a detenção pode ser três vezes a, a não, um ano de detenção. Não, aumentou. Aumentou a agora? Aumentou.
2: É de, de dois a cinco anos. Eita, pode ser. É, é de aumentar. dois a cinco anos.
1: E muda, além de, né? de muda.
0: Inclusive, vale a pena destacar essa questão dos maus-tratos. A gente está falando de questões psicológicas saúde uh -huh. mental. É, um dos sinais uh -huh. de transtorno é, de personalidade antissocial, a chamada psicopatia, né? que é um termo. É, um dos primeiros sinais que você detecta, porque você detecta na infância, na infância você não hum. pode dar o diagnóstico de psicopatia, só pode dar depois dos 18 anos. Antes dos 18, você dá diagnóstico de transtorno de conduta. E um hum. do, do, dos critérios para é. transtorno de conduta é a agressividade para com animais. Entendeu? Olha aí. Então, pessoas que têm. É, igual, esse caso que a gente viu recentemente aí de Santa Catarina, do rapaz que invadia o feche, é, um dos relatos que já colocaram era de que ele agredia vários animais e a família percebia. Esse é um dos sinais bem clássicos, porque. Volta, né? Especialmente animais pequenos, indefesos, pais, é algo quase instintivo. Vou botar quase porque tem pessoas. E que, 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 que essa questão do instinto é meio questionável, em certa medida. Mas ah, tá. é, 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 existe uma inclinação muito forte do, do nosso, e não só nosso, mas de várias espécies, de fi, filhotes de espécies, a gente tende a, a querer cuidar, sabe? Tem até uma questão relacionada ao tamanho dos olhos, sim, né? Sim, que é muito grande. Isso, isso gera na gente um afeto e uma hum. sensação de, de, de que, que ele está indefeso, ah, né? enfim então alguém conseguir olhar para um animal em defesa um filhote de gato de cachorro e, e conseguir tranquilamente judiar é. dele é, agredir enfim fazer uma coisa não pode ser uma pessoa Normal. mentalmente não. estruturada é. assim, né? alguma <risos> coisa está faltando ou sobrando com a certeza é.
1: esses é. dias eu vi um vídeo eu não gosto de ver não leio notícia ruim não não, não faz um tempo que eu não isso não me faz bem sabe e aí eu vi um vídeo de um, um tava um cara um marido a esposa eu acho que tinha até uma criança andando à noite assim e aí tinha um cachorro lá é, tava latindo na calçada na dele ali pois o cara voltou pegou uma barra de ferro e sentou não sei se vocês viram esse vídeo cara e a mulher vendo aquilo a mulher acho que até na hora não acreditou que ele ia fazer isso mas cara eu fico São Paulo
2: tem muito disso né lá, lá Sim, São Paulo, é? a gente vê é, muita denúncia de gente batendo, arrastando o cachorro e, gente, eu fico assim, horrorizada. Aqui aqui na nossa cidade a gente ainda tem os maus a gente recebe os maus do cachorro que tá amarrado o dia inteiro no sol, numa cordinha pequenininha, uhum. no cachorro que tá lá com, sem, sem comida, sem água, é, ma magrelo, né, é, é desnutrido. E, esse, vamos dizer, esse é o tipo de denúncia que, que a gente tem. Mas lá em São Paulo é uma coisa, assim, horrível.
1: Ô Thaís, a gente, antes de começar, você falou sobre a questão da legislação municipal. É, o Dourados tem uma lei é, que trata exatamente disso, da punição com o abandono, mas ela precisa ser alterada, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e se tivermos aí algum membro do poder legislativo que possa encampar <risos> essa luta e fazer isso pra gente, será muito bem-vindo.
2: Então, a, a lei municipal 3180 de 2008, ela diz que... Para o tutor ser é, autuado, ele ser preso, ah, ele ser. ser penalizado. ser penalizado, ah, ele tem que ser reincidente.
0: Uhum. Ah, entendi. Primeira Entendeu?
2: vez? É, a primeira vez, ser. ela não, não. Mas o órgão responsável por esse recolhimento desse animal e maus tratos, ele não notifica a pessoa.
1: Então como saber? Sim, né? se é Então recidente, como saber né? se você Nossa.
2: ou eu ou alguém aqui da sala é rescendente ou não? Pode Sim. Falar. Você entendeu? Porque eu já fui recolher animais e chegar lá, simplesmente falam e ficam por aí mesmo, ah. entendeu? Uhum. E aí dali uma semana, você passa lá, a pessoa tá com um cachorro novo. Nossa, meu Deus. Do entendeu? Uhum. Agora, eu falo assim, a multa tem que ser alta, a multa é super baixei eu assim, muito baixinha, sim. porque essa assim mexeu no bolso da pessoa. Valor dessas multas
0: dia? é revertido para alguma instituição? Ou ela fica simplesmente recolhida para um pergunta uh -huh. interessante. É para né? eu é, eu se é, ah, algum legislador, uh -huh. porque quem sabe pode até criar um projeto de lei que assim direciona a, a renda dessas multas dessas infrações. Para é, eu penso aqui. que talvez é
1: criar um fundo municipal, né? Pra, é, aí você cadastra as, as entidades, as associações que trabalham com animais e. Com isso, é, eu acho igual o, o FMC. Mas eu acho que a, né? a multa,
2: a, a multa ela vai sair em torno de 80 reais, eu acho. Por... É. Mas e... aí, não, e outra coisa: se você for, o seu animal, você a, pegou seu animal e mostrava, levou para lá. Você vai lá, você pode pagar a multa e levar o animal de volta.
1: Ah,
4: é, você é, e depois você não
2: tem sensação, né? Acompanhamento é, não tem. Mas assim, o... eu acho assim, se você já foi pego e mostrado, por que devolver? Sim. É, uma
0: questão. Ela que, né, não
2: pode devolver, o animal ele tem que ser doado para outra pessoa. Imagina o trauma
1: desse animal, né? Sim. Na hora que vê o dono lá buscar ele de novo, desespero, deve ser Coitado. assim.
0: O, o, essa questão é interessante, a gente tá falando sobre a questão dos, dos pets e tal, e a gente entrou tá na questão financeira, como que às vezes pessoas que tiveram uma queda financeira especialmente na pandemia, uhum. que muito comércio quebrou muita a gente foi demitida, é como que isso aí aumentou é, o abandono, né? então a gente percebe também que essa questão dos pets está intimamente ligada à, à questão econômica né? assim, Sim. a Sim. gente percebe que as classes econômicas mais privilegiadas, que foram as que ficaram mais em casa, foram as que adotaram mais, uhum. especialmente cachorros né? que a gente percebeu a... tem que ter um estudo que eu é tinha comentado da Espanha que mostra isso né? um outro ponto também que eu acho que vale a pena citar é com relação a, ao lado, vou chamar de lado negativo entre aspas porque não, é uma coisa que não é se assim, tanto quanto é inevitável para algumas pessoas. É, algumas pessoas, especialmente quem já tem uma predisposição a de ansiedade ou obsessivo-compulsivo, é, essas pessoas elas podem agora, nesse momento de, de quarentena, ter aumentado muito sofrimento, mesmo tendo uhum. pet e ele ser uma companhia super bacana. Né? Isso que está falando é um estudo é, da Universidade de York, do Reino Unido, é, de, eu acho que novembro, outubro do ano passado, e eles entrevistaram mais de 5 mil pessoas e eles colocaram, é, constataram que 68% dos donos de animais apresentaram sofrimento emocional com medo de perder o emprego e não ter como sustentar, que uhum. a que gente colocou, é, medo de morrer de Covid e o, o animal ficar abandonado e não ter outro dono. Uhum. E, uhum. e também uma, uma, um aumento da tensão, na preocupação em ver o bichinho sofrendo porque mudou a rotina, né? Mudou a rotina de, de passeio, mudou Sim. a rotina às vezes de, de saída. Sempre levava o cachorro para passear em viagens e de repente, agora o cachorro não sai do apartamento, que é outra questão, né? 70% das pessoas que adotaram é, eram pessoas que moravam em apartamentos e não em casas, assim. Então percebe que o enclausuramento, o pessoal não imagina, não, o ideal é ter um animal para ter casa, né? porque tem um corredor, porque tem quintal, Não, as quintal. pessoas querem ter o um animal mesmo, Mas que seja é, um espaço não importa. O animal, é. ele não se adapta com
2: o espaço que é dado para ele ou não.
3: Depende das condições, que nem você, vamos citar o exemplo do São Bernardo. É um animal que pesa em torno aí dos seus 96 quilos. Nossa. O volume Uai, de produção força. de urina vai ser semelhante aí quase um bezerrinho.
0: Nossa, ele não não um vai do apartamento, Não dá. Então
3: isso é uma condição que nem eu coloquei o terceiro uhum. ponto, espaço, tem que ser considerado. Outra coisa, é, O o Rottweiler é lindo quando bebê, mas ele é um cão de guarda. Se eu tenho uma finalidade para cão de companhia, que eu pego o Terrier, entendeu um uhum. Buda ou um, né? Uhum. Entendeu porque ele tem o um temperamento dele. Ele tem a natureza dele, Sim. né? Por mais que seja bem criado, adestrado tudo, ele é um cão grande e ele vai, ele tem a natureza daquele modo, né? Sim. Então, isso são questões que devem ser é... Pesquisar antes de adotar, né? Se você isso. achou?
1: Se você viu ou seu filho viu uma raça bonitinha lá na televisão, vai pesquisar sobre isso. ela conversa com um profissional, né? Isso. Como que ele é? Que tamanho que ele fica? Isso. Quanto de financeiro que ele vai, quanto que ele vai isso. comer? Ainda mais
2: quando é animal de pelo, né? Que nem poodle, aqueles é... york, yorkshire, é, york, tem um,
3: Maltese. O, é, Ele vai
2: precisar de banho
3: isso. uma vez no mês, é, uma isso. vez na
2: semana. Você vai ter condições isso. de fazer eu mesmo sou uma pessoa que eu já tive poodle. E hoje eu não quero mais, eu
3: só quero animal sem pelo. <risos> e aí, o, esse, essa ansiedade que o homem tem pode também ser passada ao animal, porque o animal ele tem o instinto de proteção. Uhum. Né? É uma, uma, uma troca, uma aí, troca né? Somente os, 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 os próprios animais, vamos supor assim, os cães de médio porte, também eles ficam preocupados. E aí desenvolve a ansiedade neles também. Então nessa situação uma boa forma de você interagir com ele para diminuir o estresse pode ser até mesmo um, um próprio banho, porque vai ser um momento então, lo, localizado seu que você, dele, e seu você vai dar, ele, dar uma festa e você vai dar, uma, vai massagear ele Isso. e ele vai relaxar. É, e geralmente o cachorro tomou banho, ele dorme, né? O gato então depois o meu tem... lá na terra. Eu tenho, um gato, eu tenho um gato malandro Que é, é ele que me adotou né? E o nome dele é malandro é assim, não, é não, o Você gato, fala, é, gato é, assim, é, ele é, ele, é Ele que escolhe o lar Ele e que que escolhe. E o malandro E ele é branco E ele é extremamente sistemático e metódico Acho que por isso que eu mais. <risos> né? Eu e ele se denti muito bem Agora chega o, o outro ele, não, ele já sinaliza Tipo assim, a toada é essa Os dois se entendem desse jeito E aí ele pedia banho é difícil ele história, entrava né? no box e ficava, e se eu não desse banho ele não parava de mear, <risos> entendeu? Então ele tinha essa interação, tem fotos, tem os vídeos dele e tudo. Então, e aí eu estimulei eles com as atividades. Isso que eu tinha consciência que eu sou médico veterinário. Ele apareceu em casa, eu estou cuidando dele. Mas eu sabia que ele tinha dono, tudo, e conversava uhum. com o dono. E não era a responsabilidade do dono. Era ele disso. que me adotou mesmo. Ele que me adotou. Depois o dono foi oficialmente e falou: oh, ele é seu.
4: Entendeu?
3: Então, o que, que você pode estimular o gato em casa? Então, é, o gato é um animal muito curioso. Então, os brinquedinhos não devem ficar disponíveis a todo momento para ele, ah, interessante. tá? Então, você tem que ter o momento da, da brincadeira dele. Uhum. Essa brincadeira, você pode utilizar o arranhador, né? É, o próprio laser point, né? uhum. sabe? Né? E essas brincadeiras, além de diminuir o estresse, você também criar no momento lúdico, porque eles fazem prezepadas né? Vai. Né? Se torna uma diversão para você, também traz benefícios à saúde do gato, diminui a, a possibilidade de obesidade, que é um problema sério também na pois rotina, é.
0: bonito, né? O gato gordo. É. é, tipo, é mais né? traz e às vezes problemas. o gato, do gato tá morrendo, isso. Né? É,
3: então. Então, em torno dessas atividades de 10 a 15 minutos por dia, traz benefícios consideráveis para o gato então é o cuidado do fornecimento da, da água preferencialmente corrente né com fonte né uh -huh. ou com, com a vasilha de barro gelada né e, e ele traz essa interação né o gato ele tem essa essa esse instinto assim de dele, dele ser mais xereta assim Nossa. digamos né e isso fascina a gente e, e sempre é algo novo então sempre você vai dar risada né? E eu falo do gato também, não desmerecendo o cão, mas é porque o gato às vezes ele é muito ju mal julgado. Isso, 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 né? isso é um ponto interessante. E aí eu sou apaixonado por gato, né? Então eu, assim. Eu
2: comecei, é, eu não tinha eu gosto de gato, né? Mas eu não tinha a paixão que eu tenho hoje. É, meu marido é completamente apaixonado por gato. O marido ele aprendeu a gostar de cachorro comigo. E eu aprendi a ter essa paixão longa por gato com ele. Né, nós temos três gatos em casa, e nós tinha, nós tinha dois, um sumiu, não sei como, assim eu falo assim, ela entrou dentro do motor do carro do meu cunhado e foi, não sei Nossa. como, aí meu filho, essa gata minha gente tinha, ela batia na gente. Se você batia, se você gritasse, se você é, fizesse alguma coisa lição. com o meu filho,
1: olha só, entendeu? eu falava assim: é,
2: Fernando, você, dali um pouquinho, você podia. Ela tava de, sentadinha do lado dele, te encarando assim, Fala assim, faz alguma coisa. E ela bateu, avançava na gente. E a gente fazia aquilo, às vezes, fazia de propósito, só pra ver a, a reação, reação dela, dela né? Super protetora, é, hein? E aí ela sumiu, meu filho entrou em desespero, ele chorou muito por causa da gata. Ah, aí eu fui lá no CCZ, achei um gatinho amarelinho lá, trouxe pra ele, <risos> né? E aí, com 15 dias depois, ele, né, ele fala assim, o meu sonho era um gato de olho verde ou azul.
4: Muita <risos> gente tem esses sonho. É, e só que é pro tinha, lá em casa tinha que ser ah. filhote
2: por causa dos outros gatos grandes, porque eles não, não aceitam. 15 dias depois que eu peguei o gatinho amarelo, um amigo meu, Thaís, olha isso. Aí eu olhei pro Bom, meu marido, meu marido falou, não.
0: Eu falei,
2: não, não, quero ver, não, vou trazer pra dentro de casa. Tá? E o gato tá lá em casa, dorme junto com a gente, todo é, um dia é, lindo, maravilhoso.
0: Que legal. É, esse conflito entre, entre cachorros e gatos é até uma, uma enquete legal pra quem tá vendo. E aí. Que, quem, qual que é melhor pra saúde mental? <risos> a chuva boa. Você é do time né? cachorro ou do time gato? Você tá assistindo a gente. massa. É legal. Né? O que Anjo. você prefere? Porque é, é muito curioso. Eu tava até vendo uma frase de ontem que eu falei, cara, eu vou ter que. Eu também acho o cachorrinho mais é, é, é que ele é mais animado, assim para se dizer, né? Você chega em casa e geralmente o cachorro te pulando é né? em você. Mas eu vi uma frase ontem que eu achei muito fantástico e que, que dizia assim, né? As pessoas falam que o cachorro é um, um animal carinhoso, que o gato é um animal frio, né? É porque as pessoas têm o costume de achar que amor é alguém ficar te bajulando, Sim, alguém ficar eu... te lambendo é, de inteiro, exato, né? É, é. É, a gente entende independência como a versão a gente tem a independência do animal, e o, o, o gato ele é um animal muito mais independente, né? Eu acho fantástico, ele vem, ele pede carinho, você não é. vai dar carinho? Então eu tô saindo Beleza, fora, é... eu não vou ficar aqui, sabe? Você ele, chama, ele, ele, é que não, na não verdade você chama, eu não quero que... mais ele agora é... também. Ele né? é
1: recíproco, né? Sim. Mas a vantagem do gato é que ele faz massagem, né? <risos> Olha, infelizmente... E lavável, né? <risos> e a... é infelizmente nosso tempo já, já estouramos aqui, imaginei que isso ia acontecer com esse assunto. É, antes, tem uma pergunta, dá tempo da gente colocar a pergunta aí, Paulo, por favor. Vamos ver a gente quem que é e depois a gente já vai para as considerações finais. Para o psicólogo, o que faz alguém maltratar um animal? Nossa,
0: coloquei. Complexo. É, pode pode é. ser muita coisa, né? não tem como colocar pontualmente. Ah, então uma criança agrediu um... um... E, e outra questão, né? Porque eu não gosto muito de colocar sintomas soltos porque a nossa tendência é já envelopar de uma vez só. Né? Porque uma criança pode agredir um... um um gato, um animal, um animal em, um, em um momento específico que isso diagnostica transtorno de personalidade. Sim, tá? né? A coisa é bem mais complexa, é só um dos critérios, precisa de bem mais. É um isso. sinal. Uhum. isso mas o que leva alguém a matar, matar mais varia, enfim, desde questões culturais, como isso, não tem pessoas que não conseguem considerar. O cachorro é um animal de estimação, de estima, de afeto, é um animal funcional. Então é, tem a mesma função que o gado que eu vou matar para comer, eu, se ele não está cuidando da casa, eu sacrifico. Infelizmente tem pessoas que ainda Sim. conseguem, assim. esse é um fator cultural, né? Não cabe a gente... É, julgar diretamente, acabei de criar espaço de diálogo e promover uma outra percepção. É, né? Mas enfim, tem pessoas e culturas e famílias que uhum. não lidam dessa maneira. Então, um dos motivos pode ser o um aspecto cultural, o outro pode ser é, um transtorno mental, desde o sentido de a pessoa, não sabe estar adoecida com a patologia, mas a pessoa pode estar num índice de estresse muito grande, ser Sim. uma pessoa muito intolerante. É. Nitidamente, convenhamos, né? uma pessoa que agride um animal indefeso existe um problema sério no caráter dessa pessoa, né? A gente precisa considerar de alguma forma, mas é. de maneira pontual pode ter vários motivos, né? Desde transtorno, desde uma pessoa que não tem caráter, realmente uma pessoa ruim, assim, vamos chamar dessa maneira uhum. assim, desde a questão cultural, enfim, varia muito. Ou outras patologias
1: é. psicológicas. Tem mais uma, a última. Ah, para o veterinário. Como denunciar maus tratos? Que até a Thaís pode eu acho contribuir. que a
3: Thaís tem o maior é.
1: conhecimento,
3: <risos> eu então, passo para
2: é, ela. Hoje, os maus-tratos sendo denunciados é para o CCZ, que é o órgão responsável para acolhimento de animal de maus-tratos aqui na cidade, é o CCZ. Então seria é, feito lá. Uhum. Mas eu descobri, a semana passada, que lá em Campo Grande tem uma delegacia, uma DECAT. Que legal. Entendeu? Em uhum. Campo Grande tem. Então, a gente pode, como a DECAT é do Estado, a gente pode enviar por e-mail, uhum. é, só que tem que ter provas, fio, é, vídeo, fotos, uhum. entendeu? Com o nome do agressor, tudo que você envia para lá, tá?
1: delegacia. A
2: delegacia de lá. E a delegacia de lá encaminha tá, A delegacia, que é onde a delegacia vai fazer. Averiguar
1: e fazer é, a punição. Nós acabamos de colocar aí na tela o telefone do Centro de Controle de zoonoses aqui de Dourados. Né? Acho que quem tiver alguma denúncia para fazer pode ligar lá e também. Mas ó,
2: avisando, tem que ter provas. É. Não adianta você chegar lá e falar, olha, me é aqui até um cachorro assim assim não. Você tem que ter, geralmente você tem que ter provas para fazer denúncia. Pega Senão... o celular,
1: põe em cima do muro e filma aí ou alguma é. coisa. Que mais... <risos> Na verdade, para toda
0: qualquer questão você precisa provar. Sim, né? é, exatamente, a é, tudo. É, exatamente.
1: Bom, infelizmente. Acabamos o nosso tempo, eu quero agradecer imensamente vocês por terem aceitado o convite. É mais um Unicast que a gente fica assim morrendo de vontade de fazer um outro sobre, <risos> para dar continuidade a falar de outros assuntos, mas sintam convidados para voltarem aqui. Tiver sugestões também de outros temas para a gente falar. Estamos à disposição e para todos vocês que acompanharam a gente, nosso muito obrigado. Fica aí o convite novamente para seguir o nosso canal no YouTube, né, nos seguir nas redes sociais para ficarem atualizados todas as novidades do Unicast e espero vocês. Semana que vem não teremos, mas nós teremos no dia 18 e no dia 20 com temas também bem legais. Beleza? Um abraço e até o próximo. Né? Tchau, gente. Tchau. Valeu.